0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente y acompañarlos en una nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena en Spotify. Semana a semana compartimos con ustedes las distintas novedades, tanto de las selecciones nacionales como también de los seleccionados nacionales que están a lo largo del de mundo, especialmente, desarrollando sus distintas trayectorias. Así que es un gran gusto acompañarlos acá en la Semana de la Roja junto a Vicente Quijada para conversar una media hora, ¿no es cierto?, de puro fútbol, de pura selección chilena y de puro seleccionados chilenos. Vicente, ¿cómo estás? Thank mm -hmm. you gusto como siempre hablar de fútbol acá el, el micrófono es acá de la selección chilena, la semana de la
1: roja. Hola Felipe hola a todas y todos quienes se suman a esta transmisión de la semana de la roja, tal como tú dices cierto, una semana con mucho movimiento nuestros seleccionados quienes en varios casos cierto, están compitiendo ya las últimas fechas por distintos torneos y obviamente también vamos a estar revisando lo que pasa con nuestras selecciones, no solamente con lo que pasó con la selección sub-17 sino que también la selección sub-15, la selección sub-17 femenina que se encuentran preparando en las canchas del eh, complejo deportivo Quilín, así que harto movimiento para nuestras selecciones y harto que hablar también aquí con Felipe.
0: Así es, tenemos mucho que hablar de las distintas selecciones. Vamos a partir, eso sí, este primer bloque hablando de la actualidad de los seleccionados chilenos en el extranjero. Ha habido harto movimiento y especialmente hay un par de seleccionados que están muy cerca de lograr sus primeras coronas en el extranjero, en este caso en Europa. Este día sábado, por ejemplo, se va a jugar la final de la Copa de Francia y el Toulouse con Gabriel Suazo seguramente como titular sí. buscará su primer título eh, en Europa, imagínense, Gabriel Soso que recién llegó ahí en febrero, enero-febrero y va buscando ya el primer título de su trayectoria allá en, en Francia va a enfrentar al Nantes este día sábado a la final de la Copa de Francia en el Estadio Parque de los Príncipes, la Catedral del Fútbol allá en eh, Francia en un partido muy muy importante de un equipo como el Toulouse que viene recién ascendiendo a la Primera División que ha hecho una trayectoria bien interesante porque es un equipo que tiene un trabajo de scouting muy especial que de hecho han formado un equipo importante con jugadores que no eran cotizados por otros elencos la gran figura por ejemplo Branco den Bommel me parece que ese es el apellido sí, un holandés holandés
1: de que juega en el medio campo
0: y que venía de claro. un equipo chico Ahora está jugando, yo le había mencionado a Dennis Yenrow, que es un jugador australiano, que venía de la Liga Australiana, costó 300 mil dólares el pase y actualmente es titular indiscutivo también en el equipo. El caso de Suazo también.
1: El marroquí Abd Abdullauti, creo que se llama, el que juega por la banda no derecha. Sí, sí, no sé si sí,
0: exactamente así, pero sí, se parece. Se pero parece. Sí se parece. Eh, así que ha hecho un equipo bien entretenido, en brasileño y Rafael Ratao también, que también. juega muy bien, que tampoco era muy conocido. Y han un equipo bien entretenido y se van a enfrentar al Nantes en una de estas finales que es como la del año pasado, la de la Europa League, ¿no es cierto? Entonces, sí el Rangers y el Frankfurt que son finales a muerte porque son dos países dos equipos que uno no sabe cuándo van a volver a tener una oportunidad así
1: exactamente Está de hecho un movimiento si, de
0: público y todo muy, muy entretenido
1: si somos precisos de hecho el Toulouse solo tenía esa oportunidad una vez claro cuando fue campeón el año en la temporada perdón de 1956 57 o sea estamos hablando de haciendo los cálculos rápidos casi 70 años un poquito más de 70 años eh, desde el último título Y el único título que tiene también el Toulouse en sus vitrinas De, de nivel local Digo, importante porque Solo ha generado, ha logrado sus campeonatos a nivel de Ligue One Y esta final de la, O sea, este campeonato de la Coupe de France Que ganó el 57 como te mencionaba Pero no nunca habían llegado a una Copa Entonces, de lograrlo con este Con este suazo presente además eh, podría ser un tremendo mérito para el chileno que, como bien decíamos, ¿cierto? Eh, se ha sumado de muy buena manera, ha generado incluso cariño cierto con los fanáticos, que gracias a su buen rendimiento, obviamente. Y es bastante probable, cierto tal como estuvo titular en el último partido por, por la League One, que esté también en esta final ante
0: Correcto, un Toulouse que aprovechó un camino. Eh, Más fácil, quizás. Camino abierto, claro, sí. porque estaba revisando acá lo que fueron sus últimos partidos, ¿no es cierto? Dejó afuera a elencos no tan conocidos, de primera división dejó fuera al Reims, por ejemplo, que no es de los mejores eh, de Francia. Que para... ha hecho buena
1: campaña esta semana, esta claro, temporada, pero... El que, del vale. entrenador
0: ese que, Exactamente, que no tiene... el entrenador
1: que viene en el fútbol manager.
0: Correcto, tiene a la, dejó fuera a la Hacho, y después se empezó a encontrar con equipos eh, de, de, de series menores, el Rodés, por ejemplo, al que masacraron por 6-1 a 1 claro. en un partido, y después a la Nessie, al cual le ganaron 2 eh, a 1 que había sido el equipo que de, de paso había dejado afuera al de Marsella claro, anteriormente. Que, eh,
1: exactamente, si no le habría tocado enfrentarse al Marsella de, de Alexis Sánchez que incluso fue clave cierto en el partido en ese mismo partido, claro. eh, marcó su penal eh, y permitió que se mantuviera en, con vida en Marsella pero lamentablemente pasó el si no habríamos tenido una linda semifinal de, de chilenos también.
0: Claro, el Nantes también aprovechando, así que va a ser a muerte porque ese partido van a jugársela con todos estos dos eh, equipos así que el mayor de los éxitos para Gabriel Suazo que busca entonces su primer eh, torneo en el extranjero. O Se ha ganado el puesto como lateral izquierdo, tanto en su equipo como también en la selección chilena. Sería un aliciente muy importante para él, que llevando recién no es cierto es un, unos meses en Francia como titular, pueda obtener su primera corona. De Francia nos vamos a Rusia. Está eh, Felipe Méndez también definiendo una copa que es bien particular. ¿Por qué, Felipe? Tanto. ¿Por qué? Porque tiene la Copa, Rusia, la Copa Rusa se juega de la siguiente manera. Se juega primero una, una, una especie de torneo entre solo los equipos de la Russian Premier League, de sea, el equipo de primera división. Claro. Forman grupos y en ese él está en la final, el CSK Moscú de Felipe Méndez. La primera final empataron a uno ante el Ural de claro. Ekaterimburgo, partido que se jugó en Moscú y en dos semanas más eh, van a jugar la final de vuelta de la, de la zona de la Russian Premier League. Después se viene la zona regional que mezcla a los equipos de segunda, tercera, cuarta y quinta división de Rusia con los equipos de la Liga Rusa, que de la Rusia Premier League, que no pasaron la fase de grupos. Entonces mezcla, o se hace una mezcla. Y la mayoría de los equipos que avanzan son precisamente los de la Rusia en Premier League, salvo el Akron, que es un equipo de y está segunda la, que división, está en
1: seminal, que está en esa
0: semifinal. Eh, ante el Krasnodar. Ante el Krasnodar. Que es del Rusia Premier League. Y equipo que había dejado afuera al CSK. Entonces, claro, se juega esta primera final, pero que en el fondo es una semifinal porque la verdadera final es en junio entre el ganador de la RPL, de la lucha en Premier League, de la ruta de RPL y la ruta regional que es Krasnodar o Akron El 11 de
1: junio. El 11 de junio. Eh, que junio. Que sí, lo tenía estudiado bien. Toda la, toda la, Exactamente. Esto sería el octavo título que podría estar ganando de esa, de esa competición, el CCK Moscú, así que no es que de importante. La última vez que lo ganaron fue el año 2003. 2013 es un equipo que
0: eh, fue en su momento ¿se acuerda Vicente? que ganaron la Europa League una vez al sí, Sporting de Lisboa sí. que el Sporting de Lisboa en esa época tenía a Tello y a Pinilla que Pinilla iba a ser titular se lesionó el día anterior sí. El CSK tenía un equipo muy fuerte, muchos seleccionados rusos, además de Wagner Lo Wagner -Lock, que fue campeón de esa Correcto. Y después el equipo bajó tuvo otra época buena, que fue cuando estuvo Marc González, estuvo que hizo Estuvo en
1: octavos de final de Champions. ¿sí?
0: Claro, y después como que bajó un poco y ahora ya no es el tipo equipo más fuerte de Rusia en este momento, claro. es el Zenit. Y por eso es bueno también eh, tener una... Una copa, ¿no es cierto? Como sería la copa rusa Un equipo que marcha cuarto en el torneo peleando por ser segundo Sería muy bueno porque suma una copa Y eso le da aliciente al proceso del profesor Fedotov Que a Méndez le conviene Porque es un jugador, es un... para él es inamovible no lo saca nunca ¿Y no será un factor también
1: determinante en este eh, fuego que genera cierto En general los clubes que están eh, en, Quizás en los primeros puestos de O tradicionalmente en los primeros puestos de la Rusia en Premier League en La ausencia de competencias internacionales quizás
0: eh, por supuesto, yo creo que. Pues, eh,
1: quizás en ritmo de competencia.
0: Sí, pues aparte que al no tener competencia internacional, los equipos no necesitan reforzarse tanto. Por ejemplo, claro. el caso del CSK Moscú eh, no trajo, trajo solo un jugador sí. en la temporada de verano, que de hecho fue un juvenil central. Y no trajo más jugadores porque claramente están solamente enfocados en lo, en lo local, eh, se ha despotenciado un poco la liga rusa, siguen habiendo buenos jugadores pero obviamente el hecho de no tener competencia internacional hace que los planteles no, no sean tan potentes como, como eran antes claro. estábamos acostumbrados, los rusos jugaban, buscaban brasileños de primera línea, les pagaban muy buen dinero, ahora están ya con brasileños de segunda línea y otros sudamericanos de otros países, por ejemplo en el Bien. C.S.K. está Méndez, está Carrascal que es jugador más caro el equipo, que venía de River Plate, colombiano Medina, que es un Paraguay que anda muy bien y trajeron a dos brasileños uno que es Moisés ¿se acuerda? el de Inter de Barrio que tuvo ahí su pelea con con Pablo Solari trajeron a William Rocha que era un jugador de un equipo pequeño de Portugal que andaba muy bien de Portimonense Yo que los amigos que escuchan la semana de La Roja les gusta el el fútbol under de Europa B Europa C que a mí personalmente me gusta mucho. De hecho, vamos a hablar ahora de Marcelino Núñez. Exactamente.
1: De Marcelino Núñez y Benverde Don Díaz, que ambos están, cierto, en esta pelea por Ascender. Claro. Quizás para ver un poquito menos importante por las cosas que ya conocemos, cierto, sobre su futuro en, que, claro, en dicen España. Dicen que puede irse al Villarreal, dicen, no está confirmado, dicen, pero claro.
0: lo han dicho periodistas muy connotados. Hay que creerles.
1: Exactamente. No. Pero claro, tanto el Norwich como el Backbone eh, lamentablemente están hasta ahora fuera de la zona de clasificación, ¿cierto? Eh, pero la diferencia es muy poca. Eh, de hecho, por ejemplo, el Backbone, que corre en el octavo puesto, eh, tiene los mismos puntos que el sexto, que es Sunderland, que es el último que clasifica, ¿cierto? Claro. A estos playoffs eh, para el ascenso, porque recordemos que los dos primeros clasifican directo y los otros cuatro, ¿cierto?, juegan un playoffs para definir el tercer clasificado. Correcto. Eh, pero en este caso. Aún hay posibilidades tanto para el Blackburn, tanto eh, como para el Norwich, ya que incluso el Norwich, que está un poquito más atrás en, en la onceava posición, tiene solamente tres puntos menos que el Sunderland, que está, como decíamos, cierto en la zona de corte, por así decirlo, eh, para clasificar a, a los playoffs de, del ascenso. Eh, y quedan aún fechas, quedan entre 3 y 4 fechas. De, porque hay, por ejemplo, eh, si no mal recuerdo, esta semana tuvo que ponerse al día el Blackburn Rovers porque tenían algunos partidos. Empató eh, Claro, los empató, pero se tuvo que poner al día porque tenía partidos atrasados. Entonces, no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos pendientes, pero son entre 3 y 4 partidos para definir lo que va a pasar, <coughs> ¿cierto? Si es que van a lograr, ya sea el Blackburn o el Norwich, clasificar a estos playoffs de la. El
0: Norwich que de se desinfló cancha. feo. Sí,
1: iba muy <coughs> bien. Perdón. Sí,
0: yo recomiendo a los amigos que <coughs> sigan una cuenta de Norwich City en español y una cuenta que no es oficial que es de Norwich City Argentina. Eh, le escribo un muchacho muy simpático con, con, con la picardía propia de los argentinos <risa> y él entregaba una, una estadística súper preocupante hace dos meses que el Norwich no hace un gol de local
1: Mira. Eh, la
0: verdad no le ha ido bien al, al elenco han tenido eh, bajas
1: importantes también ¿eh?
0: sí, han tenido lesiones pero aún así es un equipo sí. que tiene un plantel como para estar peleando más arriba sí, decir, a pesar de estar en un mal momento aún así tenemos opciones de llegar a, la, al, a los playoffs ojalá que por Marcelino se pudiera sí. ascender a la Premier de lo contrario creo que pueden haber cambios en el equipo yo creo que si no se asciende, no sé si David Wagner va a seguir Creo que El plantel como estaba conformado No sé si eh... Es un equipo que se armó en medio, entre comillas Porque claro. un
1: cambio de técnico entre medio Por eso,
0: yo creo que no sé si es para lo que el profesor quiere jugar claro. Porque Marcelino Cuando a mi juicio hizo su mejor puesto él Cuando juega en una línea de tres volantes Como interior, como exacto. ida y vuelta
1: Esa derecha, y claro. pero ahora está jugando casi prácticamente Ha ahí, jugado
0: de 10 o de segundo volante De contención, yo creo que ninguna de las dos La acomoda tanto, cuando él mejor jugó Con el Dennis Smith, que ahora es entrenador de Leicester, de Leicester City Era jugando más como un volante Como de ida y vuelta por el sector sí. derecho O izquierdo box Claro, yo creo que él no tiene las características físicas para ser sí. volante de quite y tampoco tiene la habilidad y la o velocidad, la llegada, claro. claro, como para ser enganche Entonces bueno, ahí veremos cómo le irá, eh, Sierra Alta está lesionado con pocas opciones
1: Sí, no, Sierra Alta en Watford de hecho no está dentro de este como pool de, de equipos que podrían Correct. meterse en la clasificatoria Pero los que sí, y aquí sí que está movida la cosa, ¿Ya? No es la Liga Mexicana, porque queda solamente una fecha una fecha. Una sola fecha. Y recordemos que aquí tenemos dos, dos playoffs, entre comillas. Tenemos un playoff <risa> directo, ¿cierto?
0: Que es hasta el cuarto lugar. Oiga, los mexicanos siempre a la vanguardia sí. de la hora de organizar sí, campeonatos.
1: Inventan unas cuestiones. Yo creo que mucho se le copia acá, pero ellos sí que lo han llevado mucho más allá porque claro. tienen el playoff de del primero al cuarto, que se juega después, por, por así decirlo, ¿cierto? Y eh, en la clasificatoria de los playoffs, que es, si no me equivoco, ¿cierto? Hasta el octavo puesto y eh, en ese en ese grupo cierto de, de equipos que podrían estar clasificando eh, es una locura porque en realidad podría clasificar incluso eh, el Cholo de Tijuana de, de Joaquín Montesino cierto claro eh, que está en el décimo quinto puesto <risa> eh, está a dos puntos de la, del corte para, 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 para llegar a los plios,
0: a la clasificatoria de los Pero le voy a contar cómo va la tabla Eso. en México
1: el, eh, el primero Monterrey
0: de Sebastián Vegas clasificado con 37 sí. segundo el América con 31 prácticamente eh... clasificado también okay. Prácticamente, pero no sí. seguro. Eh, tercero, Chivas, con 31. Cuarto, el Toluca, eh, con 21. Estos cuatro clasifican directo. Sí, y ahora viene la, la clasificación a la liguilla B. Exacto. Con el Pachuca, que tiene 28. El León, con 27. Tigres, viene séptimo, con 25. Octavo, Cruz Azul, con 21. Noveno, Atlas, con 20. Décimo, Querétaro, con 20. Undécimo, Santos, con 19. duodécimo Pumas con 18. Hasta el 2 era. Claro, sí, ahí va. Y después hay cinco que no pelean nada, o 6, porque recuerden que ya no hay descenso tampoco. Exacto. Atlético San Luis, Puebla, Tijuana, Juárez que tienen entre 17 y 15 puntos y Necaxa y Mazatlán los únicos que no se juegan nada y tienen 14 y 17
1: puntos. Porque tanto el Puebla como el Cholo se pueden meter. Están claro. a una fecha, eh, pero están a, a una distancia accesible. O sea, están en el caso del Cholo de Tijuana hasta 2 puntos, en el caso del Puebla hasta 1 de la distancia corta. O sea, Basta que el equipo que está arriba, ¿cierto? Que no recuerdo no que el que está en la última posición de clasificación, el duodécimo. Pumas. Eh, que Pumas pierda su partido. No sé si les toca arriba como directo. Eh, y que alguno de ellos gane y podrían meterse también en esta, en esta competición que es la previa a los playoffs donde ya está clasificado, como decíamos, ¿cierto? El Monterrey. Y muy probablemente también el América de Diego Valdés y el Toluca de Valer Huerta, Jan Menezes y Claudio Bavesa. Pero ojo que por ejemplo el León de Víctor Dávila... Tiene dos tareas, porque por un lado está cierto, eh, en, esta, está en zona de claro. clasificación a la liguilla de los playoffs, prácticamente asegurado, porque está en el sexto lugar, sería muy raro que llegara hasta el décimo tercero. Eh, y tampoco creo que les alcance cierto para meterse en la clasificación directa, perdón. Pero al mismo tiempo también está jugando las semifinales de eh, la CONCACAF Champions, como habíamos mencionado el ¿no, claro. Y de hecho, lamentablemente empezó perdiendo su partido de ida eh, ante los Pumas de Luna eh, perdón, ante el Tigres. Eh, se me confundieron ahí los felinos. Eh, ante el <risa> <risa> eh, empezó perdiendo su primer partido ante el Tigres, pero bueno, marcó un gol, de hecho, precisamente Víctor Dávila en el partido día. Todavía falta el partido de vuelta, ¿cierto? Para ver cómo va a. Que se juegan, de hecho, el 3 de mayo. Eh, se
0: juega 3 de mayo.
1: La, vuelta, ¿cierto? la próxima semana. Exactamente. Es pues un gol, León Dávila, ¿cierto? Un golazo.
0: Duelo de felinos. Duelo de felinos, vamos a sí. ver quién ruge más fuerte, si los tigres o el león. Qué buena pelea esa, ¿eh? tigres sí. contra leones. Y al
1: otro lado aparte eh, hay duelo de, de gringos, exacto. Porque está los ángeles FC, es cierto, contra el Philadelphia Union. Así que vamos a tener el duelo ahí de, de mexicanos Contra estadounidenses, sí o sí en la final Que se va a jugar entre el 31 de mayo, cierto Que es el partido de ida, y el 4 de junio Ya que es el duelo de vuelta para definir Quién va a ser el campeón de la Conca Champions A ver si es que Víctor Díaz Saca con un nuevo título sí. en México
0: Tigres con Igor Lichinovsky Que no está como seleccionado últimamente claro, Porque, es porque no, todavía es joven no juega, que podría volver exacto. quién sabe la selección eh, 28 años tiene Lichinovsky 29, me parece, generación 94 así que Exacto. puede tener la oportunidad todavía de volver y es jugador sí. que ha sido importante ahí en el Tigres es en ese vuelo, felino, muy duro ah, un Tigre con, sí. un, un, con un León es difícil saber quién, quién va a ganar volviendo a la Liga Mexicana, yo creo que Valdés me parece que es el jugador que tiene más opciones de ser campeón, junto al Triunvirato del Toluca, de Claudio Baeza Valver Huerta y de eh, Jan Meneses una gran temporada de Diego Valdés, quizás la mejor que ha hecho en el fútbol sí. mexicano y teniendo la posibilidad, obviamente, de eh, quizás ir al fútbol europeo
1: la hemos mencionado por acá, Sí, aunque
0: hace rato ya que se habla de que va a ir a Europa, sí, después... Pasada, incluso. Es que es muy difícil partir mm. de México, no solamente porque quizás el, el pase es alto, pedirían claro. cerca de 10-12 millones de dólares por él, no menos que eso. Un el de 27 el, años. Y el, eh, más, pues, el 28. 28, 28 29, mal, sí. desde 94. Y hay que pagarle también, pues. Sí. Uno, dos millones de dólares. México a veces paga más que Europa en algunos casos cuando San Nicolás Castillo se fue del Benfica de al América le doblaron el sueldo aproximadamente entonces es complicado salir de México por el tema monetario más que el tema de rendimiento yo creo que Valdés andaría bien sí, afuera
1: sí absolutamente bueno y para y para, ¿Sí? para sumar
0: también otra otra jugadora
1: porque no, no solamente los hombres cierto están eh, compitiendo para ser, terminar en buenos puestos sino que también tienen ¿cierto? cuando no eh, está compitiendo por alzarse con otro título, esta vez de la división Un Femenin, eh, Que es básicamente el, el símil de la Ligue 1 masculina en Francia eh, y se encuentra en el primer lugar Pero con un punto de diferencia Y a tres fechas del final O sea, está bastante peleada la cosa Con, obviamente, cierto El rival de siempre, el PSG ¿Cuántas eh, queda, ¿no? quedan? tres fechas ah, Y mierda. tiene 52 puntos en el Olympique de Lyon
0: hay que preparar la gráfica y 51 puntos, ¿tenés puntos tenés tiene el, el PSG Exactamente, hay que ver la gráfica
1: Porque probablemente va a estar ahí peleando En las últimas fechas, cierto eh, Tiene Ender por otro título de la edición uno femenino Que, dicho sea paso, ya ha ganado incluso eh, Ya con el Olympique de Lyon y con el PSG
0: Así es, así que está bien movida la actividad de los seleccionados chilenos en el extranjero, buscando el ascenso. O algunas otras noticias que podríamos mencionar, una buena, a pesar de que no jugó, a Vicente Reyes lo subieron al equipo principal del Atlanta United, de hecho bueno. la banca, partido que se jugó por la Copa de la Liga, seleccionó Brad Guzan. Asquero histórico del fútbol sí. estadounidense que jugó mundiales, sí, dale, todo en la Premier muchos años, seleccionó, seleccionó el reserva que es Quentin Westbrook, jugador nacido en Francia. Y bueno, tuvo que ascender a un jugador y llevar a Vicente Reyes que va a estar en la banca ahora y posiblemente el fin de semana también. En posición de tercer asquero. En este momento del es el segundo arquero. Ah, claro, el segundo, el segundo o sea, arquero del equipo a la espera a de. Una lesión de que... A una lesión de otra caída más de ser el, <risa> el, el, de ser tira, el titular de ser en el Atlanta <risa> United. Y veí, <risa> com leí comentarios ah, y muy buenos comentarios ahí de la hinchada hacia el centro de ellos. Un futuro portero de este elenco De hacer ser el nombre. Correcto. Bueno, si bien es cierto está en el Celta B, hay que destacar el primer gol de Clemente también. Montes. Eh, uno gustaría quizás verlo en un mejor equipo, pero bueno, él decidió irse a jugar a España, una prueba de humildad, ¿no es cierto? Y <coughs> su primer gol es eh, Sebastián Buenazo, Pino. Eh. ¿Se acuerdan de la sub-20? Es inamovible titular en el Alavés, esperando tener su oportunidad también de eh, seguir ganando eh, minutos en este en este eh, equipo. Bien, pues pasamos de los seleccionados a hablar rápidamente, hacer un cierre de lo que fue la participación sí. de la Selección Sub-17 en el torneo sudamericano que se jugó en Ecuador. Lamentablemente empezamos bien, no se terminó de la misma manera, eh, pero fue yo creo. Menos
1: a más, y más a menos. <coughs> sí, perdón.
0: Yo creo que un balance que se podría hacer, eh, Vicente, es que yo siempre he creído, y en esto sostengo algo que a veces es impopular, sobre todo en este tipo de situaciones donde la gente muy resultadista y es todo o bueno o malo y malo. no hay matices y así
1: fue, ¿eh? porque cuando clasificamos final, el, el, el ánimo que se sentía era muy distinto al que se claro. siente una
0: vez que terminó lo que yo diría es que a mí me parece que la verdadera ganancia del fútbol formativo en general, hablo a nivel selección, como también a nivel de equipos, no es cuántos títulos se ganan o cuántos mundiales se va, sino que a la larga cuántos sí. de esos jugadores terminan siendo jugadores o de primeros equipos o de la selección. Eh, pongo un ejemplo, la ¿Hasta última... Caputo,
1: hasta Caputo concuerda contigo, también lo mencionó. Y pero lo dijo en su momento sí,
0: también. Sí. Por ejemplo... La última gran actuación chilena en el fútbol infantil o juvenil, por decirlo, fue ese cuarto de final de la selección sub-20 en el Mundial de Turquía. Exacto. De esa selección, ¿cuántos jugadores después terminaron siendo habituales seleccionados? Ninguno. Mm. Ni Castillo, ni Ravelo, ni Lichinovsky. Mientras que la generación dorada se forjó en generaciones sub-17 y sub-20 que no fueron uno al Mundial y dos ni siquiera pasaron a la segunda fase del sudamericano respectivo en el que se enfrentaron entonces yo creo que hay que llevar a los chicos con calma, esto no es un fracaso en lo absoluto, forma parte de los procesos formativos eh, sabemos que los chilenos se eh, desarrollan físicamente más tarde. Yo creo, no sé si concuerdas, tú, que esta selección tiene algunos jugadores Varios que... Hay valores, Por ahí lo comentamos, de hecho, la semana pasada. Sí, yo creo que Román, yo creo que Básquez, eh, eh, por Molina, ejemplo. Vázquez, eh, Cerda, a mí personalmente me gusta mucho Ampuero. Francisco Valdés, si tienes su nivel también. Ahí hay seis jugadores que perfectamente <coughs> en el largo plazo pueden ser jugadores de, de las selecciones y creo que eso... Podría ser tomado como una verdadera ganancia este sí, proceso. Eh, sí,
1: Generaste al final eh, jugadores competitivos y, lo, y los tuviste a nivel de competencia, el mismo Caputo lo decía, eh, jugar los nueve partidos, que básicamente clasificarles a ganar al final, es sumamente valioso, más allá de que claro. se o no, porque los metas en un ritmo de competencia, eh, un ritmo de competencia donde jugás nueve partidos en un total de dos semanas, eh, con selecciones sudamericanas que tienen jugadores de altísimo nivel. Eh, jugadores que son seguidos por el Chelsea Que son seguidos claro. por el equipo Entonces, creo que tal como dices tú cierto Hay que ver el lado positivo de todo esto Y si bien no se consiguió quizás Uno de los objetivos, y quizás no era el objetivo principal eh, sino Pero se consiguió otro Que es, como decís tú eh, conseguir encontrar jugadores que sean exportables para, para las próximas selecciones y es muy y no sería raro ¿cierto? que viéramos ya sea a varios de los jugadores que mencionaste, ¿cierto? A, a la dupla de centrales por ejemplo, a Iván Román y a Benjamín Molina a Ignacio Vázquez, a Benjamín O'Pero, entre otros porque también hay varios valores más que no hemos claro. mencionado eh, los veamos en la próxima sub-20 y actualmente después en la, en la selección adulta, y eso sí. es sumamente positivo.
0: Es que eso te iba a mencionar Vicente, porque la generación actual es 2006-2007 y el próximo sub-20 es 2005-2006, es decir, son estos mismos jugadores reforzados por, por los jugadores de categoría pasada, 2005. Claro. Uno de los grandes problemas de esta selección es que no hubo gol, muy poco gol, los goles que hubiera enfoque de pelota que tenía, pero ojo que la próxima selección también, también. tiene a Damián Pizarro que es 2005. Y va a tener a Rodrigo Vázquez, que es un jugador de Unión Española, que juega muy bien, que es 2005. O sea, ya tiene dos buenos refuerzos para ese sí. equipo en posiciones donde le faltaron jugadores. Fíjate este mismo equipo con Daniel Hay Pizarro otro chico delantero. que es Rosel, de la Católica, juega muy bien, el puntero de derecho, 2005. Agustín Arce, de la Universidad de Chile, otro jugador que juega a media punta, que de hecho estuvo a punto de ir al Mundial Sub-20 tiene a Yajir Salazar, que ya fue Salazar, a un sub-20.
1: Exactamente, que entonces, dio, dio ventaja en el fondo.
0: Claro, entonces ya tienes cuántos cinco sí. o seis jugadores que pueden reforzar y armar un buen equipo. De que se Super en el camino de aquí a dos años. Oh, Van a aparecer otros nombres, de todas maneras, sí. así que no, no hay que tirar para abajo a los chicos, por el contrario, hay que acompañarlos en este proceso de crecimiento, hay que hacerlos creer en sus condiciones, porque queda mucho todavía por delante, les queda mucho camino a todos, estamos recién comenzando y la verdad es que yo creo que eh, la prueba final va a ser, obviamente, cuando los muchachos ya sean adultos, formen parte de los primeros equipos de sus planteles y posteriormente, ¿no es cierto?, ya llegar a la selección.
1: Exactamente. Así que todo el éxito, ¿cierto? O Esa tremenda camada de jugadores que, si hay algo que no le faltó, ¿cierto? Fue entrega. ¡No! En eso, yo creo que es lo que uno más premia en este tipo de instancias porque fue un equipo que eh, tuvo mucho rojo, tuvo mucha entrega a la hora de presentar a Chile. E, e insisto, jugó nueve partidos, no es menor, menos de la altura de Quito, donde yo creo que el me empezó a pasar la cuenta, el tema de las lesiones también. Y sí, muchos factores sí. complicados Yo creo sí. que el físico pasó la cuenta, las sí. lesiones de Molina, la de, de Molina, yo creo que afectó no, mucho.
0: Sí jugar un partido importante que fue contra Venezuela, me parece decir, los dos centrales sí, titulares, no. creo que afectó demasiado sobre todo cuando eran los dos mejores jugadores del equipo pero yo de todas maneras rescato la preparación táctica de este equipo un equipo que no jugaba como juegan habitualmente las selecciones chilenas que son más de posesión sí. es un equipo muy, muy táctico que presionaba de, po de posesiones
1: muy rápidas eh, sí. pasaba al ataque en, en, en tres cuatro toques básicamente no, no jugaba a la contra, pero sí hacía posesiones claro. muy rápidas no, al ataque, y eso gustó, era muy interesante me gustó
0: mucho lo que hizo el profesor Caputo, ojalá sí. que que se siga, no cierto, al, al mando de estas selecciones juveniles y pueda desarrollar un sí. trabajo más a cabo. Ya nos quedan pocos minutitos para terminar, así que a conversar un poco la, sub, la Roja Sub15 está trabajando un sí. nuevo microciclo la a no cargo ganó a cargo de sí, un amistoso en Yo estoy dando una vueltita por allá. ¿Cómo sí, cómo?
1: Exactamente, estaba ahí en Quirín, estaba entrenando también la Sub-17 femenina, es. que también jugó un amistoso más tarde, eh, a cargo de Alex Castro. Y también estaba cierto eh, esta selección dirigida por El Locorati, que se enfrentó al equipo de Santiago Wanders. Eh, Sub-17, ojo, en un par de divisiones más, más eh, mayor que este Sub-15, pero ganaron 2 a 0, después incluso hicieron práctica de penales, donde también se eh, ejecutaron de muy buena manera, así que... Se ve de buen pie y con mucha, con mucha hambre este equipo de Ariel Leporati que eh, trata de darle esa impronta también, muy parecida que a Caputo y ahí se ve mucho el trajo que tiene en conjunto, tanto la 17 con la 15, darle esta impronta bien ofensiva a sus equipos y esperemos que eh, tal como lo hizo Caputo en su momento, pueda también Leporati tener eh, un, un buen pasar ¿cierto? con esta selección.
0: Hay buenos nombres en esta selección eh, sub-15, bueno, ha, ha llamado a varios jugadores, los han ido rotando. Eh, no está en esta como no, nuevamente no, no, no está lesionado me gusta mucho Vicente Rocha un volante central Matías Contreras un número 10 que juega muy muy bien está Joaquín Meneses Aquí el hijo de, bueno, sí. de Francisco de Fernando Meneses y la hay, Alegría
1: también que la metálica sí,
0: anda muy bien hay otro central que es de Colo-Colo eh, no recuerdo el apellido muchacho muy buena conformación física, así que hay un equipo entretenido ahí para trabajar al mando sí. del profesor Leporati, le mandamos muchos saludos a él también por supuesto al profesor Alex Castro trabajando ya de acá a dos años más con la selección sub-17 femenina, bueno Vicente lo agradezco mucho su compañía, agradezco mucho sí. también a todos quienes estuvieron junto a nosotros acompañando nuestra nueva edición de la Semana de la Roja y por supuesto vamos a seguir junto a ustedes en las próximas ediciones de las próximas semanas conversando por supuesto en las distintas selecciones nacionales y le vaya muy bien. Suelta a pagar Soso. Es Esperemos comentar su Eso. victoria al próximo... Vamos a estar
1: acá con la Copa, con la Coupe de France. Vamos Eso, a tener con
0: la Coupe de France. Exactamente. A seguir levantando corona. Muchas gracias a todos por su compañía. Gracias a todos quienes lo hicieron posible. Y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena.